0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'expé. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. Cette semaine, je suis parti à la rencontre d'Alban Michon. Alban est un explorateur français passionné par les régions polaires et la plongée sous-marine. Aujourd'hui, il nous a raconté comment il s'est retrouvé à effectuer ses premières plongées sous la bantise, quel est le lien entre exploration et science, et justement, il nous a parlé de sa prochaine expédition « Biodiceus ». Où l'objectif est de partir se confiner six mois sous la banquise arctique avec des scientifiques dans une base sous-marine pour la science et le monde de demain. Bref, une fois de plus, un échange passionnant, teinté d'humour, que je vous invite à découvrir.
1: Bah moi, je pensais que tu avais commencé, sur, en tant que professionnel, si tu avais commencé par enregistrer, parce qu'en en fait, l'idéal, ah oui, t'as ça, c'est pas mal. Tu m'oublies celui-là Non. <rire> non, bah, because I am professionnel, ok Ah, c'est du
0: métier, mais c'est vrai que tu connais de la housse maintenant. donc.
1: Oui, je me la pète un peu, excuse-moi.
0: Il y a un petit air de ressemblance quand même, j'ai l'impression d'être sur France 2. Au niveau capillaire. Au niveau capillaire,
1: je, je m'en doutais.
0: Au niveau capillaire, de la voix, de la, non, de la prestance et tout. C'est un, bon, c'est un super compliment c'est d'avoir le charisme de la Arrête, je
1: vais rougir. C'est ça que tu veux Tu veux me mettre mal à l'aise devant <rire> tout le public, les auditeurs qui nous écoutent D'ailleurs, bon, euh, on, on peut va leur passer le, le bonjour, merci de bon. nous écouter.
0: <rire> bonjour Alban. Bonjour. Comment tu vas Très bien, je suis très heureux
1: d'être avec toi. Franchement, merci pour cette invitation.
0: Ben, merci à toi, je suis, je suis aussi très heureux, très enthousiaste de, de te rencontrer. Et surtout, euh, au-delà de te rencontrer, c'est de venir te rencontrer euh, à Tine, dans ton habitat naturel, on peut dire en partie. Euh, parce que tu passes une, une partie de l'année ici euh, en tant que moniteur de plongée, on peut dire ça Enfin, tu tiens une école de plongée en tout cas Non. Non, pas non. du tout <rire>
1: Non, on ne peut pas dire ça, non. Non, parce que j'ai tenu une école de plongée sous tout glace ici. Ouais. D'ailleurs, on est dans cette école de plongée, hein, euh, mais je ne la tiens plus. En fait, J'attire Non, ce n'est plus mon école. J'ai revendu cette école il y a quelques années. En revanche, j'ai monté une école qui est juste à côté. Tu l'as vu, hein, on est passé devant. Euh, et c'est l'école des explorateurs. Et donc, je continue de faire de la plongée sous glace, mais pour des formations, pour des choses qui sont très poussées et très, euh, très particulières. Mais c'est, c'est plus ce que je fais l'hiver, euh, de moniteur de plongée sous glace. Ce n'est plus ça. Donc tu n'as pas bien révisé. Pas bien révisé jusqu'au
0: bout. C'était euh, caché ça dans les méandres d'internet. Euh.
1: Alors je te l'accorde, ma vie est un peu bordélique. Euh, je, je touche un peu à tout, je fais pas mal de choses. Donc euh, on peut s'y perdre. Même mes parents s'y perdent. Donc, euh, pas de souci.
0: <rire> est-ce que tu, bah, du coup, est-ce que tu peux nous, nous est-ce que tu peux te présenter du coup euh, Qui es-tu, euh, Alban Michon
1: Alors. Euh, Alban Michon je suis originaire de Troyes dans l'aube là où il n'y a rien enfin quand je dis rien il n'y a pas la mer il n'y a pas la montagne euh, en revanche il y a des andouillettes et il y a des magasins d'usines donc euh, j'ai passé mon, bah, toute mon enfance là-bas euh, et aujourd'hui c'est une très belle ville d'ailleurs j'ai 45 ans euh, c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand tu m'as vu tu m'as dit direct, ah oh, bah dis non tu le fais pas Je fais pas 45 ans hein. donc je suis assez d'accord avec toi et, euh, et, et je suis aujourd'hui explorateur polaire
0: j'aime bien parce que tu dis explorateur et pas aventurier, alors je sais que je, je retiens ça parce que tu aimes bien faire la différence et euh, tu aimes bien différencier le terme d'explorateur et d'aventurier, d'exploration et d'aventure c'est pas
1: que j'aime bien différencier, c'est que je me suis posé cette question pourquoi Parce
0: que quand on me présentait
1: les médias me présentaient au début ils disaient Albon Michon, moniteur de plongée sous glace <rire> Merci. <rire> tu vois, c'est exactement ça. Sauf qu'aujourd'hui, je ne fais plus de plongée sous glace. À un moment, quand j'ai commencé le, mes aventures, euh, on me présentait en tant qu'Alban Michon, euh, plongeur sous glace, moniteur plongée sous glace, aventurier. De temps en temps, il disait explorateur. Euh, en fait, je me suis dit je fais quoi Je suis qui Je fais quoi Et donc, euh, je me suis posé la question j'ai posé la question à pas mal de monde, même à des philosophes. J'ai vu jusqu'où j'y étais. J'ai regardé le petit Larousse, le petit Robert, et en même temps, j'ai demandé à la philosophe. Et je me suis dit, c'est quoi la différence Moi, je, je, je trouve important les mots, les mots ont un sens, les mots ont un poids. Je me suis dit, s'il y a deux mots différents, c'est qu'il y a une, une, une histoire derrière. Et donc, ce que j'en ai tiré, ça c'est très personnel, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit, l'explorateur et l'aventurier, oui, il y a une différence. Il y a une différence parce que L'aventure pour moi, c'est plutôt dans l'exploit sportif, euh, plus vite, plus loin, comme euh, comme euh, je pars au pôle Nord et je veux traverser le pôle Nord le plus rapidement possible ou je vais grimper cette voie-là en montagne alors que jamais personne n'a été dans cette direction. On est dans l'exploit sportif, mais j'ai un peu évolué ces derniers temps. C'était Là, il y a encore deux jours, la vie est une aventure. Donc ça peut être aussi une, une aventure très personnelle, très euh, philosophique. Voilà. En revanche, pour moi, l'exploration, donc le terme explorateur, exploratrice, ça a une connotation scientifique. Euh, quand je pars, moi, faire mes expéditions, j'ai du matériel scientifique, j'ai entre 5 à 8 kilos d'outils scientifiques dans mes traîneaux par exemple. Donc quand my corn va au pôle Nord ou quand je vais au pôle Nord, on va au même endroit mais pas avec le même équipement. Je suis plus lourd que lui. Je vais beaucoup moins vite parce qu'on n'a pas le même but.
0: C'est super intéressant, ça. On, on en reviendra et on en parlera. Euh, je, je suis très pressé d'en parler de ce côté scientifique justement, de, de l'aventure ou de l'exploration. Moi, j'aime bien dire aventure, j'ai mon, j'ai mon sens aussi personnel et je trouve ça très intéressant ce que tu dis de préciser le fait que c'est le sens que tu as donné, le sens que tu as cherché. Euh, à ce que tu faisais, et déjà de se poser la question de, de, du sens que tu donnes à ça, c'est super intéressant euh, ce qui m'intéresse aussi du coup c'est de savoir comment en es arrivé là, parce que c'est, un, c'est pas un chemin c'est pas à la fin du collège qu'on te demande ce que tu veux faire et que tu dis je veux devenir explorateur euh, comment on en arrive là et ça commence par quoi
1: alors euh, j'expliquais tout à l'heure que je suis de Troyes euh, et à Troyes il n'y a pas la mer, mais il y a des piscines Et le commandant Cousteau, dans les années 80, il m'a inspiré. Et donc, j'ai commencé à faire une plongée dans une piscine, à Troyes, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je volais dans cette piscine. Je me rappelais, je chantais. Je chantais tellement j'étais bien sous l'eau. Et et très rapidement, je me suis dit, non mais c'est ça, quand je serai grand, je ferai de la plongée, je serai moniteur de plongée. Et puis, euh, je n'étais pas très bon à l'école. Sur mes bulletins scolaires, c'était marqué euh, médiocre, à peu près nul. Imagine, le mec, il, il se fout de ma gueule, à peu près nul. Mais d'où tu traites quelqu'un d'à peu près nul mmh. Et je crois qu'en fait, ça m'a construit. Le fait de comprendre que j'avais des difficultés, comme plein d'enfants, hein, euh, j'ai, je m'en suis servi en fait. Et je me suis dit, mais les gars, en fait, vous n'avez pas confiance en moi. Personne n'a confiance en moi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai confiance en moi. Et vers 16 ans, je, j'avais la boule au ventre d'aller à l'école. Et puis, j'avais un peu la peur, ce qu'on appelle la peur. Et je me suis dit « mais c'est pas ça la vie mec, c'est pas ça d'aller quelque part avec la boule au ventre, euh, euh, avec cette peur au ventre, tu détruis la santé. » Et donc je me suis dit, encore une fois, le poids des mots. Il y a la peur et il y a l'appréhension. Et est-ce que tu n'appréhendes pas Je me suis dit « mais si en fait, j'ai pas peur, parce que la peur elle paralyse, elle fige. »« En fait Alban, tu appréhendes de faire les choses. » Et l'appréhension, il y a différents niveaux. Ça peut être considéré comme du stress. Et je me suis servi de ça. Je me suis dit, mais en fait, l'appréhension, c'est génial parce que ça te permet d'être vigilant et concentré. Et donc, en fait, dans la vie, on a rarement peur parce que ça fiche, ça paralyse, ça nous empêche de faire les choses. C'est une inconnue et l'inconnu fait peur. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, à chaque fois qu'on fait des choses, on appréhende. Donc, certes, toi en À 16 ans, j'ai arrêté d'avoir peur, j'appréhende ma vie et j'ai décidé d'écrire ma vie. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour, é- pour vivre mes rêves Donc, j'écris que je serai moniteur de plongée, que j'aurai une école de plongée, que je ferai des films, des livres, que je partirai faire des aventures comme le faisait le commandant Cousteau.
0: C'est un bel exemple, ça, le, le commandant Cousteau qui t'a suivi, tu te suis encore. On en reparlera à la, à la, un peu plus tard, parce que <coughs> tu as inspiré le nom de ta prochaine euh, expédition, je ne vais pas dire aventure, je vais essayer de me, de me reprendre. Ta prochaine expédition euh, était été inspirée justement euh, du commandant Cousteau. Mais, euh, mais ce qui m'intéresse, c'est du coup. Euh, bah, déjà, je trouve ça fascinant, cette, cette détermination de dire je veux. Euh, à, cet âge, à cet âge-là, à 16 ans, tu vois, de dire je veux devenir moniteur de plongée, je veux faire des films, euh, je veux, pas j'aimerais, je veux, je veux, je veux. Euh, et de le faire. Comment. Euh, t'as une, une fois que tu as dit ça, tu en es où à ce moment-là de, de, de ta vie Et. Euh, et, et, et comment, comment tu te vois le faire, en fait C'est tout ça qui est intéressant, c'est que tu, tu as ce rêve, que sais même pas un rêve, parce que tu sais que tu vas le réaliser, mais, euh, mais co- comment tu, te, tu t'apprêtes à le réaliser
1: Je vais revenir sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça intéressant, sur « j'aimerais » et « je veux ». Le « j'aimerais », souvent, je vois des gens dire euh, « je veux ça ». Mais en fait, c'est une injonction, c'est, c'est, euh, c'est, c'est lié aux autres. Le « je veux », a chaque fois que je dis « je veux », c'est lié à moi. C'est-à-dire que c'est du travail, c'est de la patience, c'est de la persévérance. Et donc, j'ai décidé que avec ou sans l'aide des gens, je ferai ça. Je ne demande pas l'avis des gens, je m'en fous royalement. Donc, c'est pour ça que je dis « je veux ». Mais euh, sinon, dans la vraie vie, quand on compte sur les autres, ça s'appelle la politesse, on dit « j'aimerais ». Mais, c'est pour ça que j'insistais sur le je veux et tu as t'as raison de le souligner. Après, je me rappelle plus ta question. <rire> Donc si tu peux la répéter euh, en la synthétisant, euh, je prends.
0: Ma question, c'était euh, de manière plus synthétique, c'est vrai que j'ai la fâcheuse tendance à poser des questions euh, à rallonge, c'est, c'est vrai. Euh, ma question, c'est bah, quel est le... comment tu passes à l'action, justement Tu as décidé que tu voulais faire ça, c'est quoi le passage à l'action derrière pour atteindre ces bah, objectifs
1: alors, en fait, c'est moi qui vairdais parce que je suis revenu sur je veux, j'aimerais. C'est pour ça que j'avais oublié la question. Non, en fait, euh, quand je te dis, j'ai écrit le planning de ma vie, j'ai écrit les grandes li- les grandes lignes en cours de mécanique d'ailleurs. Et en fait, après, j'ai écrit le chemin. Ce qui m'importe, c'est on a le but. Je mmh. veux faire ça. Je veux faire ça. Et ensuite, comment je vais y arriver Moi, je crois très important que mmh. le chemin, il est il est euh, il est primordial. Le chemin, c'est pour moi peut-être plus important que le but. Parce que ton chemin, des fois, tu pourras peut-être prendre à droite ou à gauche, mmh. et à un moment tu vas dire, mais en fait, j'ai, j'ai, je veux autre chose, je veux un truc différemment, enfin euh, d'une manière différente, euh, et mon but, il va se transformer en truc peut-être mieux que ce que tu imaginais. C'est pour ça que le chemin, pour moi, il est primordial. Et donc, en fonction de mes capacités, je me dis, bah, alors là, à l'époque, pour être moniteur de plongée, c'était très simple. Il fallait, euh, il fallait avoir le niveau bac. C'était marqué niveau BAC. Tu sais, moi, j'ai toujours un problème avec les mots. Hein. Ce n'est pas marqué BAC, niveau BAC. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'étais jusqu'au niveau BAC. Donc, j'ai fait gaffe à ne pas vouloir euh, prendre le BAC. Ça ne m'intéressait pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le BAC Je m'en fous, moi. Donc, j'étais jusqu'au niveau BAC. Et ensuite, il fallait passer des trucs pour être moniteur de, de plongée. Moi, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire. Moi, j'ai qu'un diplôme. C'est celui de moniteur de plongée. Mais on s'en fout. Mais on pourrait réussir dans la vie même sans diplôme. Ce qui est important, c'est sa détermination, c'est le travail, avec ou sans diplôme. hein. Donc c'est d'y croire, c'est d'avoir confiance en soi. Et ça, ça se construit. Et ça, en fait, on s'aperçoit qu'avec le « je veux »,
0: on est tous extraordinaires et qu'on est tous capables de faire des choses qui nous dépassent. C'est ça que je trouve, je trouve fascinant, c'est que déjà d'avoir euh, cette clairvoyance sur ce que tu veux faire euh, à cet âge-là, puisque 16 ans ça reste assez jeune, surtout c'est l'âge où en général tu sais pas forcément ce que tu veux faire, c'est l'âge où tu cherches, où tu Donc je trouve ça fascinant et, et surtout ce que j'aimerais que tu m'expliques, c'est comment tu en arrives à te dire, tu vois, ce, ce, de, cette mécanique de dire je vais noter mes objectifs et commencer à dessiner mon chemin. Parce que ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est de la, c'est de la comment ça s'appelle, c'est, c'est du, du coaching qu'on apprend. Euh, qu'on apprend très tard en entreprise ou qu'on apprend beaucoup plus avec l'expérience, tu vois. Mais comment à, comment à 16 ans, tu as eu cette, cette, comment dire, cette lucidité de te dire, je vais noter mes objectifs, mon chemin, ça t'est venu d'où
1: Alors, ça m'est venu, mais vraiment d'une manière très automatique. Hein. Ça s'est fait tout seul, en fait. Je veux faire ça. OK, bah maintenant, je me suis dit, bah, c'est comment Les étapes, hein. ça s'appelle les étapes, ça s'appelle aussi la visualisation. Moi, je, je, j'ai passé ma vie à... à à visualiser ma vie. Quand je pars en expédition, j'ai déjà vécu mon aventure avant de la vivre. Et je vais même te dire un truc j'ai écrit le planning de ma vie. Ma vie est écrite à l'avance, à quelque chose près. Il y a des choses qui vont changer parce que tu peux pas tout maîtriser, mais ma vie est écrite à l'avance.
0: Super intéressant. Ça. Je pense qu'on va y revenir. Je vais te poser des questions si tu veux bien nous en dire plus un peu plus tard. Euh, donc du coup bah, à ce moment là tu, tu veux devenir euh, moniteur de plongée c'est, un, c'est ton premier objectif sur le chemin donc tu deviens un moniteur de plongée je spoile spoil pas l'histoire mais c'est la réalité on a la preuve même si tu ne l'es plus aujourd'hui je, je, je le souligne euh... enfin tu ne l'es plus si tu l'es toujours tu n'as plus l'école de plongée pardon très juste sur les mots attention euh...
1: pour les auditeurs là je l'ai regardé avec les gros yeux <rire> hein, c'est pour ça je rectifie ta phrase s'il te plaît je le suis encore parce que c'est un très beau métier et j'en suis mmh. très fier
0: c'est un, c'est un très beau métier et, et, et plonger sous la glace, c'est vraiment... Je reviendrai, je reviendrai à Tine faire de la plongée avec toi, j'espère, Alban, ou, ou quelqu'un d'autre en tout cas, mais j'ai vu quelques images. Euh, c'est incroyable. Franchement, c'est, c'est magnifique. Et du coup, euh, donc d- déjà, tu as cet amour pour la plongée là, dans un premier temps, euh, avant d'avoir l'amour pour la plongée sous glace, qui est encore plus particulier. Euh,
1: j'ai eu l'amour de la plongée très rapidement parce que dès que je suis dans l'eau, je suis bien, je suis en apesanteur, c'est un monde à part, on, on oublie tout, euh, c'est des sons, mine de rien, le commandant Cousteau, il avait dit que c'était le monde du silence, mais là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est totalement différent, euh, mais je suis bien, physiquement, je suis bien, c'est, c'est cet apesanteur qui nous permet de voler, d'oublier euh, potentiellement nos soucis euh, du jour, euh, donc c'est, c'est... et puis, je reviens sur 3 à 3 il n'y a toujours pas la mer, hein, depuis tout à l'heure, en revanche, il y a des lacs, il y a des rivières, euh, et il y a des grottes, donc en fait quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'étais dans un club de plongée et avec les copains, euh, bah, des fois ça nous arrivait de, de prendre des voitures, de pourquoi pas sécher quelques petits cours et euh, de se retrouver euh, dans des rivières. Notre première, euh, nos premières aventures, j'ai appelé ça des aventures, c'était de plonger dans les rivières pour euh, récupérer des fusils lebel à l'époque parce qu'il euh, y avait eu la guerre dans le coin forcément un peu partout mais surtout euh, dans le nord-est de la France. Euh, entre autres, et, et, et on savait qu'il y a des endroits où on pouvait trouver des grenades, on pouvait trouver des douilles, on pouvait trouver des fusils de Lebel. Et en fait, c'était notre challenge, notre défi de récupérer du matos dans les rivières. Et puis un peu plus tard, on continuait je, je, euh, avec mes potes. On était fanat de plonger. Tous les week-ends, on plongeait. On faisait des plongées de jour, de nuit, etc. Et on s'est lancé dans les, l'exploration des grottes, des grottes sous-marines. Donc surtout en Haute-Marne, en Côte-d'Or, vers Dijon, etc et donc là c'était phénoménal parce qu'en fait on se retrouvait dans des endroits glauques, hyper glauques hyper où des fois on faisait des plongées dans des galeries, euh, tu voyais pas ta main euh, et, et en fait sans le vouloir, c'est comme ça que je me suis créé un mental euh, parce que se retrouver euh, des fois à tâtons à essayer de trouver un trou pour pouvoir passer dans de l'eau marron euh, ouais psychologiquement bah ça s'est fait automatiquement. Moi, ça me plaisait, mais en fait, je me. Des fois je me dis putain, ma vie, elle ne tient qu'à un fil. Ça s'appelle le fil d'Ariane, d'ailleurs. Mais des fois, s'il casse, potentiellement, tu pourrais éventuellement mourir. Et donc, voilà comment ça s'est passé. J'ai beaucoup plongé comme ça. Et puis un jour, j'ai un pote qui m'appelle en me disant Ah, dis donc, Alban, il avait un lac chez lui. Ah, dis donc, le lac il est gelé. Oh, le lac il est <rire> gelé. J'ai jamais fait de plongée sous glace. Bah viens. Et ça, c'était un 31 décembre, je crois, 95 ou un truc comme ça. Et donc, euh, donc là le 31 décembre bah, on arrive avec des potes et puis on met des combinaisons de plongée qui à moitié trouées et on se fout dans l'eau et en fait on a hyper froid mais c'est tellement beau, c'est tellement classe. Et là je tombe euh, fana, alors pas de la plongée parce que je suis déjà amoureux de la plongée, je tombe euh, sous le charme de la plongée sous glace malgré la douleur, malgré la difficulté les doigts qui sont gelés et j'ai un sourire aux lèvres avec mes potes, on a tous le sourire aux lèvres c'est juste dingue ce qu'on vient de faire voilà donc c'est, ça a commencé dans ces années là, tout ça, ça a débuté à
0: trois en fait. C'est magnifique comme histoire hein. et, euh, et du coup bah, quelques années plus tard il y a cette opportunité à, à Tignes justement, où, où tu vois justement cette, cette école de plongée qui est à vendre euh, donc tu viens t'installer à Tigne, tu la rachètes, tu viens t'installer à Tigne euh, pour devenir bah, moniteur de plongée à Tignes pour accompagner justement des, des gens plongés dans le lac de Tignes sous la glace Oui, c'est un peu ça. Euh, je, dis, je dis même
1: que c'était quand je l'ai acheté, euh, j'aime pas la logique. Les choses écrites à l'avance par les autres. Hum. Pas les choses que j'ai écrites, moi bon, j'écris ma vie, donc j'aime bien écrire les choses. Hein. Mais en fait, j'étais moniteur de plongée, j'avais 21 ans. Et j'entends que l'école de plongée sous glace à Tignes, qui existait déjà, est à vendre. Et je me dis, j'adore le charme de l'eau douce, j'adore le ski, euh, je suis moniteur, mais je n'ai pas d'argent. Donc si tu écoutes la logique, mmh. tu dis bah tu ne vas pas aller acheter une école sans argent. Sauf que euh, je réfléchis aussi en, en, en me disant, mais c'est quoi le risque ben, Le risque, c'est qu'ils t- disent non. Ok et alors, c'est pas grave, c'est pas une insulte, le nom en fait. Et donc, je prends ma petite voiture et je viens ici à Tignes en me disant, bah écoute, on verra bien. Et je discute avec les gens, ah, je suis motivé, j'ai envie de racheter votre école. Par contre, je suis un petit... j'ai pas d'argent. Et là, ils me disent, bah si t'as pas d'argent, bah tu peux y aller. Merci, au revoir, quoi. Et donc, je suis reparti. Et si j'avais écouté la logique, bah je serais jamais venu. Mais je suis reparti sans école. Sauf qu'un an plus tard. Ah, ça fait peut-être partie de la chance. Euh, ils me rappellent en disant, bah, est-ce que tu es toujours intéressé Parce que personne ne veut racheter notre école. Et en gros, euh, ils m'ont dit, bah, écoute, on te fait un crédit-vendeur. Et c'est de cette manière qu'à 22 ans, je suis devenu directeur de l'école de plongée euh, sous glace à Tignes.
0: C'est génial cette, cette détermination et cette, cette vision de te dire, bah, en fait, il faut y aller. Même au, même au culot, tu vois, on ne sait jamais. Le, comme tu dis, le, qu'est-ce que tu risques qu'on te dise non dans le, dans le pire des cas, on te dit oui, en fait, c'est presque ça, tu vois. Moi j'applaudis et j'en, j'en, je, je, j'encourage tout le monde
1: à oser, on oublie toujours d'oser, on trouve toujours des millions de raisons de ne pas faire les choses, parce que tu comprends, ils vont te dire non j'ai pas d'argent, pourquoi ils, viennent ils me vendront euh, l'école Effectivement, c'est, c'est ça c'est de la logique. Mais putain, oser quoi, allez-y, tentez, essayez.
0: Ouais. C'est, c'est super intéressant, bah, ça, ça revient avec ce que tu disais au tout début avec, euh, avec la peur en fait. Euh, justement, on croit avoir peur de faire les choses, de contacter quelqu'un, d'essayer, de tester, mais euh, comme tu dis, bah, on n'a pas peur, parce que euh, je, sinon, on, on, comme tu dis, on serait paralysé, tu vois, c'est pas, c'est, pas, euh, c'est pas quelque chose qui nous paralyse, tu vois. Euh, on a peur du... Euh, ça, on a peur, on appréhende le, euh, la réaction des autres, mais euh, est-ce qu'on s'en fiche pas, au final tu vois Mais
1: on s'en fiche royalement. C'est, c'est quoi, le regard des autres qui nous fait peur alors non, déjà on appréhende, je te rappelle, on n'a pas peur. La peur, elle, elle te fait ne pas venir euh, demander si tu peux racheter une école euh, sans argent. Non, on appréhende seulement.
0: Mais le regard des autres, on s'en fout.
1: Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise?
0: Euh, donc du coup, pour, pour rester dans le, dans, dans le thème de la, de la détermination. Non. <rire> J'ai pas envie. Non, viens, on change de sujet. <rire> t'es terrible allemand. juste à je, je peux dire t'es le, le pire invité j'ai, euh, <rire> mais c'est aussi dans, dans, dans tous les sens du terme on passe un très bon moment et je te remercie en tout cas on rigole beaucoup euh, <rire> ça me perturbe du coup euh, Non, je voulais, je voulais parler justement de, de, de cette détermination parce qu'il y a, un, il y a une étape aussi qui est bah, importante dans ton, dans ton histoire et dans ton chemin euh, c'est ta première expédition du coup si on prend un peu ton, ton parcours du coup, pas scolaire on va dire extrascolaire euh, c'est ta première, ta première expédition
1: en fait je, je, je passe des années ici à Tignes à ouais. plonger sous la, sous la glace et en fait je découvre l'univers polaire je, j'essaie de comprendre je, je, je tutoie le froid hein, le froid extrême, enfin quand je dis extrême ça peut aller jusqu'à moins 20 ou moins 25 ici et je, on me contacte pour faire partie d'une équipe pour une expédition au pôle Nord, au pôle Nord géographique l'axe de rotation de la Terre, on fait le tour du monde en deux secondes c'est extraordinaire et donc ça c'est la première expédition c'est au pôle Nord géographique en 2010 ça c'est la toute première expédition et là j'ai découvert le monde le monde d'extrême à des températures en dessous de moins 50 j'ai découvert des plongées extraordinaires à 4000 mètres de fond je ne descends pas à 4000 mètres mais l'eau est d'un noir intense Euh, c'est très impressionnant Euh, la glace elle descend jusqu'à 20-30 mètres de profondeur Euh, t'entends la glace craquer Euh, t'es pas le bienvenu tu sens que c'est extrême et violent je me suis gelé euh, les joues mes potes euh, les doigts, les pieds, etc Euh, et c'est très extrême mais en même temps c'est d'une poésie totale et infinie il y a de la vie Euh, c'est doux sous l'eau je parle hein. Euh, c'est doux et c'est très antinomique tout ça et et ça je me suis dit mais mon dieu comme c'est c'est magique
0: c'est grisant d'être là dessous
1: c'est vertigineux c'est l'Himalaya le pôle nord c'est t'as rien à y faire en même temps t'y vas
0: c'est, c'est chou, c'est chouette, c'est magique. Ça doit être incroyable la première, la, pr- la première sensation. Je, je dis ça parce que c'est, c'est un de mes rêves, tu vois. C'est un, c'est un de mes rêves, c'est un de mes objectifs, tu vois, d'aller euh, un jour poser, si je n'ai encore, si c'est encore possible, tu vois, d'aller poser le pied euh, au pôle nord pour voir ça, pour voir euh, cette immensité euh, inverse de l'Himalaya, tu vois, où c'est. Tu pars du plus haut, bah là es sur quelque chose de très profond, de très, de très spacieux, tu vois. Euh, j'ai envie de vivre cette sensation et. Euh, Qu'est-ce qui se passe que toi, quand je te justement, la première fois, t'arrives là-bas euh... Nous,
1: le premier truc, enfin, nous, je dis nous, on était une équipe, on hein, était ouais. 8, on avait un chien avec nous, et euh, le premier truc qui m'a marqué, c'est le silence. Le vrai silence, le silence total. Mmh. Le seul bruit que tu entends quand il n'y a pas de vent, euh, quand t'as pas le bizarre, c'est la glace qui bouge et qui craque. Et là, tu te dis, mais t'es rien du tout, là, mais qu'est-ce ouais. que t'étais... Tu pas le bienvenu ici, hein. t'es vraiment pas chez toi. Quoi. Et puis petit à petit, bah, tu t'habitues, et puis, euh, puis c'est euh, tout ce qu'on arrive à faire, on arrive parce qu'on arrive à, à accepter la souffrance et la douleur. Ce n'est que de la souffrance et que de la douleur. Et ça nous permet de continuer d'avancer. On sortait de l'eau, on faisait des plongées qui étaient euh, des fois au minimum, c'était 45 minutes, des fois là, les plus grosses, c'était une heure, une heure et quart. On avait le visage totalement anesthésié avec le froid. Et quand on ressortait, on était dans tente. On avait une équipe qui nous préparait euh, des soupes pour nous réchauffer. Et, et, et je me rappelle une fois, j'avais la soupe dans la main. Je tremblais. Et là, mes potes, ils me disent, c'était la première plongée. Alors, comment c'était? Comment c'était? Et là, tout tremblotant, je leur dis, <rire> c'était super. Je traduis, c'était super. Hein. Tellement on pouvait plus anesth... enfin, on était anesthésiés. Et, euh, et voilà, donc cette expédition a duré 45 jours. 45 jours, on fait des films, on fait des livres, on fait rêver les gens, on fait des expositions, on fait des, et puis on a des missions scientifiques, et puis on a des raisons d'y aller parce que c'est un monde qui change, et donc on veut ramener des images d'un monde qui, en plein changement, et c'est rapide, c'est brutal, et on veut laisser des, une bibliothèque d'images pour les générations futures. On sert à quelque chose en fait. C'est pas juste on est au pôle Nord, regardez, on est fort et balèze. Tu sais quoi, on s'en fout. On n'est pas fort et balèze. On est juste persévérant. Et tout le monde peut y aller. Je t'en prie, vas-y. J'espère. Bah, un jour, hein, c'est sûr. Il suffit d'y aller. Il suffit d'y aller. Mais le un jour, le problème, c'est que tu te transformes en disant « Là, c'est pas le moment parce que j'ai pas les sous. Là, c'est pas le moment parce que je viens voir Alboratine. » Non.
0: C'est, ce soir, si tu as envie d'y aller, tu prends une feuille blanche, un, un stylo, un crayon de papier, puis 'écris Non, mais c'est exactement ça. C'est, c'est... Mais tu vois, moi, je le, je le, je le positionne un petit peu comme, euh, comme tu disais tout à l'heure par rapport à... Par rapport aux objectifs, c'est que bah, j'ai pris une feuille. Alors, Pôle Nord, je ne l'ai pas encore dessiné là-dessus, mais j'ai pris une feuille et j'ai marqué ce que je voulais faire. Absolument. Tu Il euh, bah, y a ce podcast, rencontrer des gens et vivre cette aventure, ma propre aventure à la rencontre de, de personnes. Euh, et puis y a après, bah, justement, aller raconter des histoires et aller les documenter. tu vois. Et, euh, et du coup, bah, je, on verra. Peut-être que le Pôle Nord sera dans une de ces histoires, peut-être que ce sera ailleurs. Euh, mais ce que j'ai précisément défini, c'est que je voulais aller raconter ces histoires-là. Tu vois. Si, en plus de ça, je peux euh, aller au Pôle Nord, c'est, euh, c'est, c'est double bénéfice, euh, mais on verra. C'est pas... On verra, j'y crois. <rire> euh, du coup, on a, tu, m'as, tu m'as dévié un peu de, de, de ma discussion, tu, tu me perturbes encore dans mes questions allemandes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cette, cette première expédition, justement, euh, c'est c'est ça où je me suis tombé, c'est pas toi qui la, qui la décides et qui part tout seul pour un objectif personnel ou juste pour le plaisir, ça aurait pu être ça. On vient de chercher dans un objectif scientifique du coup, et, et c'est ce qui va changer beaucoup de choses pour la suite, c'est que du coup, bah, toutes tes expéditions, tu les fais dans cet objectif-là. Oui, euh, moi je suis pas un grand sportif.
1: Euh, et ce qui m'a plu dans ce projet là d'aller au pôle nord c'était, euh, c'était pour, euh, principalement pour ramener des images hein, d'un monde qui change pour les, parce que ce monde là l'été je parle l'été la monquise va disparaître mmh. c'est, 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 ça c'est sûr en fait hein, c'est acté la question c'est pas de se dire mon dieu c'est horrible je suis triste ou je suis, je suis pas triste c'est que c'est comme ça euh, faut, je suis très dans l'acceptation des choses aussi En revanche, elle va se reformer l'hiver. Mais le relief sous-marin sera totalement différent de ce qui existe encore aujourd'hui. Donc ça, c'était notre mission. Puis on avait la mesure mesure du sommeil, en fait, sur la qualité du sommeil. Donc on avait un programme scientifique. Et c'est ce qui me plaît dans le rôle de l'explorateur. C'est un cobaye. L'explorateur, il teste des matériaux. L'explorateur, il il, il sert à la science. C'est le bras armé du scientifique. Il y a des scientifiques qui vont sur le terrain. Mais les scientifiques, c'est pas leur rôle de, reste, de rester 50 jours, 60 jours dans une tente à moins 50 degrés. Mmh. L'explorateur, il est là pour ça, en fait. Et tu sais, les, je reprends les bateaux des premiers explorateurs qui allaient explorer l'Antarctique ou l'Arctique, notamment de chez Kelton. Mais, en fait, euh, c'était des explorateurs qui organisaient euh, tout ça. Et ils emmenaient des géographes, ils emmenaient des scientifiques, ils emmenaient tous ces gens-là, en fait, en expédition au bout du monde. C'est pas leur rôle, chacun son rôle, en fait. Et donc, euh, donc c'est... c'est qui m'a plu dans le rôle de l'explorateur, c'est de servir à quelque chose, c'est pas une connotation qui est plutôt personnelle, c'est pas une envie personnelle, même si c'est très sympa, hein. Attends, mm. je, je veux pas dire, euh, c'est pas du tout personnel, non. Mais, tu sers à la cause. Mm. Tu sers à quelque chose. Et ça, ça, ça me plaît. Et donc j'ai toujours eu, sur mes les expéditions d'après, une connotation scientifique.
0: Euh, du coup, euh, qu'est-ce qui, euh, justement, c'est... Comment dire Qu'est-ce qui te, c'est, pas, c'est pas qu'est-ce qui t'attire là-dedans, mais justement, t'es, comme on dit, il y, 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 y a des gens qui partent par, par objectif pour réussir. Toi, c'est la science, et qu'est-ce qui fait que tu as envie de repartir euh, Comme tu dis, c'est, c'est pas forcément une partie de plaisir là-bas, même s'il y a énormément de choses qui sont. Euh, comment dire qui sont euh, qui sont incroyables ce que tu disais les sensations que tu vis les moments que tu vis qui sont euh, indescriptibles presse même si t'arrives à poser des mots dessus euh, j'arrive pas à vivre l'émotion parce que si t'y es pas allé tu peux pas vivre cette émotion là tu vois euh, qu'est-ce qui te est-ce que c'est ça qui te fait repartir à chaque fois ou c'est vraiment le, l'objectif de, 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 de pouvoir faire avancer la science encore plus C'est pas que la
1: science. C'est un mélange de plein de choses. Je, je crois que c'est une espèce déjà de rébellion par rapport à l'éducation nationale qui m'avait fait croire que j'étais euh, complètement débile. Donc, euh, en fait, c'est pour démontrer aussi que euh, je suis pas débile. Donc, je pense que c'est. Euh, j'ai l'impression d'être têtu, je ne sais pas. C'est déjà pour dire bah, tiens, regarde, regarde, mec. Tu as bien fait dans ta gueule, tu vois, je, je, je vis mes rêves, moi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite. Y a, y a, Enfin, c'est pas dans l'ordre, c'est pas classé mais je pense qu'il y a un peu de ça après il y a oui la science c'est de dire je sers à quelque chose ça fait, euh, parce que si on veut protéger le monde il faut avoir des données régulières partout, partout et on, a, on en a pas partout euh, et encore moins dans les pôles donc ça c'est la deuxième chose, oui c'est la science et puis c'est apprendre des choses moi quand je rencontre des gens alors ça peut être des ingénieurs, ça peut être des chercheurs ça peut être des scientifiques ben en fait je, j'apprends de cette manière je trouve ça tellement passionnant puisque ce n'est pas l'éducation nationale qui qui m'a appris, ben je rencontre des gens qui sont passionnants et qui m'apprennent des choses. Donc c'est aussi ma manière d'apprendre. voilà, Curiosité, j'aime cet esprit de curiosité. Je crois qu'il faut faut l'encourager chez tout le monde. Et puis, il y a une dernière chose, c'est quand on fait une expédition, on a la préparation, on a l'expédition et on a la notion de partage. Et dans le partage, je disais tout à l'heure, on fait des films, on fait des livres, on fait des expositions photos. On fait des conférences des fois dans les écoles et c'est le discours qu'on donne ce que je fais là aussi c'est un discours et il y a des mots il y a des phrases des fois euh, qui font tilt il y a des gens ils, se, ils s'approprient une phrase un mot et j'ai eu des gens comme ça qui m'ont rencontré quelques années plus tard qui m'ont dit mais putain grâce à toi j'ai fait ça je me suis dépassé j'ai osé j'ai tenté j'ai machin j'ai compris que c'était que difficile et donc bah ouais ça fait plaisir de dire bah tu peut-être servir un peu à quelque chose. Donc c'est un mélange de tout qui me fait repartir à l'aventure ah, ou en co- expédition.
0: Il y a ce côté, euh, un petit peu comme les Justement, tu, tu prenais l'exemple tout à l'heure des, des, des premières expéditions polaires, il y a ce côté un peu pionnier aussi, Tu vois, même si tu n'es pas le premier à faire quelque chose, il y a ce côté où tu es ambassadeur euh, de, de, cette, de cette aventure, de cette expédition, euh, pour le raconter, pour faire rêver les gens aussi un petit peu. C'est, c'est, c'est le titre de ton livre, enfin c'est le titre, c'est le sous-titre de ton livre « L'école des explorateurs », justement, de la micro-aventure à, à, j'ai pas la suite du titre. Aux
1: expéditions les plus extrêmes.
0: Aux expéditions les plus extrêmes, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, tu vois, le, c'est ma vision du rôle de certains explorateurs ou de certains aventuriers, c'est de faire rêver d'avoir envie de donner aux gens en faisant des expéditions extrêmes de vivre des micro-aventures, tu vois que bah moi, si demain, je vois Alban Michon partir sur la banquise, que ça peut peut peut-être me donner envie juste d'aller dormir dans une tente derrière chez moi et d'aller vivre dans la nature. Parce que, comme tu dis, bah, au Pôle Nord, euh, c'est particulièrement marquant. Mais euh, mais l'homme n'est plus fait pour vivre totalement dans la nature. En tout cas, on est très habitué à notre confort, que ce soit psychologiquement ou même physiquement de de plus en plus. Et, Et du coup, je trouve ça super intéressant et je trouve ça super enrichissant euh, d'aller vivre n'importe quelle aventure justement, en forêt, d'aller écouter le, le bruit de la forêt la nuit, de se rendre compte que la nature, ce n'est pas non plus le silence ultime. Euh, quand ce n'est pas le bruit de la glace, c'est le bruit des animaux, par exemple. Et, euh, et je trouve ça super intéressant. Et c'est pour ça que je suis fasciné par ces, euh, ces aventuriers, par ces explorateurs. Et, euh, et du coup, ça me fait penser à quelque chose que tu disais juste avant. Tu parlais de cette curiosité. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la différence entre... Euh, L'aventure et l'exploration, tu vois. L'aventure où où on pourrait le définir comme quelque chose de de tracé, un point A à un point B avec une performance, un nombre de jours, un nombre de kilomètres, quelque chose de précis. Et l'exploration qui est en mode, bah, je vais là-bas. J'ai visualisé le truc, tu vois, c'est précis parce que tu tu joues quand même ta ta vie en partie euh, quand tu pars euh, dans ce genre de de milieu. Par contre, il y a une réelle euh, place, pas de hasard, mais d'inconnu de choses qu'on a envie de découvrir en fait.
1: Oui, en fait la curiosité, c'est pas un vilain défaut. C'est, et je pense que c'est ce qui nous permet de grandir en fait. Euh, quand je dis d'apprendre, c'est aussi grandir. Euh, tu as dit beaucoup de choses, il n'y a, a pas de vraies questions dans tout ce que tu as dit. J'ai juste remarqué que tu as oublié euh, l'ensemble de mes bouquins. <rire> Euh, donc euh, oui en tout cas pour moi euh, j'aime bien ce que tu as dit quand même tu as dit mmh. un truc euh, intelligent merci euh, je, pour merci pour une, pour
0: une fois, fois. fois
1: non c'est pas c'est pas pour une fois c'est pas ça c'est que ça, j'aime bien on me pose souvent les mêmes questions et là ça me fait réfléchir à ce que tu es en train de me dire donc c'est très chouette c'est pas que c'est intelligent c'est que c'est que merci parce que tu me fais euh, réfléchir euh, oui c'est peut-être être un explorateur que d'être curieux peut-être
0: ouais c'est, c'est, c'est une réflexion que j'adore et moi c'est un, peu la, c'est, un, c'est un peu justement la réflexion que je me suis faite, c'est très personnel pour le coup mais c'est, tu vois, je me considère d'une certaine manière comme un explorateur parce que justement je suis curieux d'aller à la rencontre de ces personnes là alors justement je mets pas encore les pieds sur la banquise pour les rencontrer mais bah, faire la, la route entre mon domicile et Tine pour venir, pour venir te voir bah, c'est une aventure scientifique d'une certaine manière tu vois et du coup c'est un, peu ma, c'est un peu ma technique tu vois je sais que je, j'ai des invités qui sont très, très sollicités, qui ont fait beaucoup d'interviews, surtout bah, à partir du moment où t'écris plusieurs livres, et du coup bah, c'est un peu ma technique en fait, c'est que justement je, je me renseigne assez peu sur mes invités j'essaie d'avoir le minimum pour justement être perdu et poser des questions qui ne seraient pas téléphonées parce que c'est le fruit du hasard et c'est le fruit de de, comment dire, de ma propre curiosité tu vois
1: alors après si je peux me permettre, je te chambre mais en fait on s'en fout réellement c'est comme je te disais tout à l'heure, euh, tu peux m'appeler comme tu veux, c'est, ça peut être explorateur, aventurier, ça peut être mec sympa, tu peux m'appeler juste Alban, tout va en fait, je, je, je te chambre. Mais c'est, en fait, on s'en fout de ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est le moment qu'on passe ensemble. C'est un moment, c'est, 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 c'est ce qu'on raconte. C'est peut-être, et je l'espère, que les gens qui vont écouter ce podcast retiennent quelque chose et passent à l'action, s'ils si ont envie de passer à l'action. Parce que, voilà, pour le coup, je dis beaucoup, pour le coup, j'en suis désolé, là. Euh, le but dans la vie, c'est quoi Je crois que c'est d'être heureux, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être heureux. Donc, euh, donc euh, je ne t'en veux pas euh, si tu n'es te, t'es pas <rire> renseigné. Et d'un côté, euh, je trouve ça même très sympa. ouais, ouais. Oui, parce que, parce que souvent, c'est très préparé. Mmh. Les questions sont déjà préparées. C'est pour ça que je te dis j'ai aimé ta question juste avant sur la curiosité, parce que, quand on fait une interview ben c'est toujours les mêmes choses et là tu m'as sorti un truc pam, où je me suis dit merde c'est pas con ce qu'il dit
0: comme quoi je dis pas que des bêtises
1: mais bien évidemment non. évidemment que non euh,
0: sinon je serais déjà parti <rire> c'est faux euh, non mais justement c'est, c'est ce que j'essaye de, c'est ce que je me répète encore une fois là dessus mais c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter et c'est tu vois, je suis pas je suis pas journaliste c'est loin d'être, d'être mon métier tu vois euh, mais, mais bah, j'essaie d'être curieux euh, et, et ce que je trouve intéressant ce que tu disais c'est cette, de, de pouvoir donner envie à des, d'autres personnes tu vois ce côté inspirant d'être, d'être l'étincelle en fait, de quelque chose tu vois et euh, justement c'est, c'est drôle parce que, parce que toi tu as eu cette étincelle avec avec cousteau tu vois euh, si tu si t'étais pas tombé sur ces, sur ces, du coup, soit ouais, c'était des films euh, de Cousteau, euh, t'aurais peut-être jamais eu cette étincelle. Tu vois
1: et j'aurais peut-être fait autre chose et je serais peut-être aussi très heureux. Euh, mmh. C'est pour ça que je dis en fait, il a pas de, chacun fait ce qu'il veut et et, et mais il y a peut-être des gens qui nous inspirent inconsciemment. Ça peut être aussi le familial, hein. ça mmh. peut être les parents, la famille, le cousin, la cousine. Euh, donc. Je continuerai en tout cas, moi, mon métier, qui est aujourd'hui euh, réaliser des expéditions, parce que c'est aujourd'hui ce qui me rend heureux. <rire> voilà. Peut-être que demain, je, j'en aurai marre, et euh, peut-être que demain, je, je serai plombier parce que euh, j'ai envie de l'être, tu vois. Mm. Donc, euh, chacun fait ce qu'il veut, en fait.
0: Ah, mais c'est intéressant. C'est, c'est, euh, c'est intéressant ce que tu dis de, de se dire, euh, le, l'important, le but, si on a un, c'est d'être heureux, tu vois, et de le faire, et justement de... De, de, de se mettre à l'action on revient à ça encore une fois tu vois c'est que si demain tu voulais devenir plombier t'en rêverais pas la nuit tu te dirais bah je vais dessiner un plan pour devenir plombier oui exactement
1: j'aurais pris une feuille blanche je regarde sur internet les écoles pour être plombier euh, comment je fais pour pour le devenir et, euh, et, et et franchement euh... Ça peut être n'importe quoi, on s'en fout. Et même si c'est pas le niveau professionnel qui est important, si c'est la personne qui, euh, elle veut être, elle veut se marier, elle veut avoir des enfants, elle veut un chien, un chat, machin, mais en fait, chacun, euh, voilà, il n'y a pas de jugement, quoi. Et, euh, parce que la vie, elle est quand même dure, hein. Aujourd'hui. Nous, on n'est pas malheureux, on est en France. Faut mmh. quand même pas l'oublier, on est, on est loin d'être malheureux. Même si tout ne va pas bien. On mmh. est d'accord. Mais il y a des gens qui se prennent des bombes sur la gueule. Il y a des gens où il y a la famine, ils ont pas à bouffer. Donc, euh, nous, aujourd'hui, il y a quand même des gens euh, c'est, dans nos proches, ils peuvent être malades. Donc, tout n'est pas facile, effectivement. Donc, euh, essayons de, d'être le plus heureux possible.
0: Et euh, justement, tu, tu parlais d'école et on parlait de, d'expérience et de, de transmission, de donner envie. Euh, c'est ce que tu as cherché à faire, justement, en créant euh, l'école des explorateurs, de vouloir transmettre euh, ce que tu as vécu, déjà de ton expérience, et de ce côté de faire un peu rêver, ou en tout cas de pouvoir concrétiser des, des, des rêves ou des vocations j'ai
1: toujours voulu transmettre parce que mon métier d'origine c'est moniteur de plongée mmh. et moniteur de plongée c'est être pédagogue donc j'ai toujours aimé transmettre ma passion euh, donc pendant 15 ans j'ai emmené les gens sous la glace après je, j'avais une école de plongée souterraine dans le lot aussi donc je faisais des plongées dans des grottes j'emmenais des gens euh, dans les réseaux souterrains et puis après je plongeais aussi en mer enfin bon je, 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 j'aime pas trop la routine hein, t'as remarqué et il y a trois ans, j'ai monté l'école des explorateurs ici à Tignes parce que, euh, parce que effectivement, j'avais pas mal de gens qui me posaient des questions sur l'aventure. Comment, euh, comment, euh, qu'est-ce que je prends comme matériel Voici mon projet. Qu'est-ce que je prends comme tente, comme duvet euh, Comment je trouve les financements Comment, euh, euh, comment je m'équipe euh, Plein de questions. Et moi, j'ai fait plein d'erreurs il y a 15-20 ans quand je, me, je, me, je préparais mes projets. Et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est peut-être le moment de me dire, j'ai un petit peu de recul, peut-être de donner un peu mes conseils, de challenger les gens sur leurs projets. Euh, pas construire leurs projets. C'est de les, les aiguiller, de leur poser les bonnes questions, en fait. Je prends un exemple tout bête. Euh, y a, mon premier projet, je l'imaginais à 20 ans. J'avais fait un dossier en Word, sur le document Word, et je trouvais que mon dossier... Et mon histoire, et mon projet d'expédition, il était extraordinaire. En fait, c'était une grosse merde, hein, ce, que je, ce que je voulais faire. Mon dossier était pourri à mort, mais ça, je ne m'en rendais pas compte. Parce que quand on a un projet, euh, on a l'impression que, euh, qu'il est génial, forcément. Et puis, euh, déjà, même si mon idée était, était pourrie, j'ai un pote qui me dit, ben, regarde, je vais prendre ton dossier, je vais le donner à une graphiste. Et je dis, quoi je ne savais pas ce qu'était une graphiste. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on le sait plus, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est une graphiste. Et donc, je, je, ça fait le jour, c'est le jour et la nuit, hein, quand tu reçois un dossier qui est quand même assez joli, et qu'en plus, il raconte une belle histoire et qu'il a un vrai lien avec le monde de l'aventure, si c'est ce que tu veux, bah, ça fait la différence. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les boîtes, toutes les entreprises que tu vas chercher en termes de sponsoring, bah, elles reçoivent entre 5 à 100 messages de demandes de sponsoring par jour. Donc si déjà tu ne fais pas la différence avec la qualité de ton dossier, bah déjà tu passes à l'as. Et donc ça commence comme ça. Moi, L'école des explorateurs, c'est un accompagnement aussi sur les dossiers, sur le comment communiquer, pourquoi tu vas partir. Souvent je pose la question, pourquoi tu veux faire ça <rire> Les trois quarts, c'est en gros la réalité, c'est qu'ils veulent se payer des vacances. Donc la majorité des gens, des, des sponsors, ne sont pas totalement débiles. Ils ne vont pas te financer les vacances. Ouais. Donc tout ça, en fait, on en parle. Donc c'est, euh, c'est assez large, l'école des explorateurs, et je fais que
0: des projets à la carte en fonction du projet de chacun. C'est à la carte, c'est pas, c'est, c'est pas des stages groupés, c'est vraiment cas par cas.
1: Tout à fait, alors j'ai fait
0: un stage groupé en trois ans,
1: euh, de deux personnes qui, euh, qui avaient un projet polaire, et, mmh. et ils tiraient tous les deux des traîneaux avec euh, chacun les temps, c'était pas au même endroit, donc mmh. on a fait un, 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 un groupage, un groupage, ça un
0: groupage on va le dire, on va l'accepter on va euh... le dire, vous...
1: ouais, je trouvais que c'était original, j'aime bien l'originalité donc on va, faire un... on va te dire que c'était chouette ce que je viens, de... je viens d'annoncer là et, et pourquoi on réécrirait ré- pas l'histoire ouais. hein alors <rire> euh... mais sinon non c'est à la carte, alors attention quand je dis à la carte c'est 60% d'une aventure c'est la même pour tout le monde ouais. quand je dis ça, euh, c'est avoir un beau dossier que tu cherches 5000 euros ou que tu en cherches euh... Euh, 100 000 il faudra un beau dossier hein. Donc, euh, 60% c'est la même chose. Et puis après, on, 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 en fonction de, des spécificités de chacun, je, je fais des projets euh, et des, des ateliers des... à la carte.
0: Ça, c'est, c'est un, tu soulèves un, un truc que je trouve super intéressant aussi. C'est, euh, on a parlé du, bah, du côté des, des aventuriers, des explorateurs, mais, euh, mais le sujet des entreprises, tu vois. Quel, quel est l'intérêt pour une entreprise je te, pose, je te pose ça en pure curiosité, vraiment, je pose la question. Quel est l'intérêt pour une entreprise de venir financer euh, un projet comme ça justement Qui va peut-être être un projet unique, tu vois
1: Un projet comme ça, c'est-à-dire un, un projet, projet d'aventure. Un projet d'aventure, pardon. Un projet Alors, ça. C'est là où je m'aperçois que tu n'as pas lu mon livre, euh, <rire> parce que j'en parle hein, dans le livre. Ça fait plaisir.
0: Euh,
1: en fait, l'intérêt, il est multiple pour une entreprise. Euh, on va dire qu'il y a, il y a la communication interne. Ça peut dire, c'est-à-dire que si c'est des petites boîtes, par exemple, ça peut être aussi des très gros groupes, hein, mais euh, tu as même des petites boîtes, moi j'ai pas mal de partenaires, c'est des petites entreprises, hein. euh, ce n'est pas des multinationales, euh, c'est des fois 15, 15 collaborateurs à l'intérieur, donc, c'est vraiment petit. Mmh. Mais euh, donc tu as des patrons qui vont donner une certaine somme d'argent. Pourquoi Parce qu'en fait, ils croient au projet euh, et en fait, les, les collaborateurs, ils vivent une aventure en... avec nous. C'est-à-dire qu'on vient avant, on leur raconte, et ils sont fiers de soutenir un projet euh, qui euh, qui va servir peut-être à la science, qui va faire rêver les gamins, hein, ou qui va. Ils sont fiers, en fait. Donc c'est vraiment interne. C'est intérieur. Ils ils ne s'en servent même pas pour la communication externe, pour faire de la pub. euh, C'est pour leurs collaborateurs et faire. euh, C'est la fierté de l'entreprise aussi. Voilà ça c'est la première chose, la deuxième chose ça peut être de la communication externe Alors, ça peut être les deux aussi, hein. la communication externe on est sur, en gros simplement c'est de la publicité euh, je sais pas moi, entreprise bienvenue sponsoring, tel, sponsoring telle expédition euh, voilà donc c'est de la publicité voilà. donc ça peut être aussi quand je dis la publicité si c'est une marque de montre euh, elle va donner de l'argent mais en même temps euh, nous on a eu du matériel à tester C'est-à-dire que derrière, on a réellement du matériel à tester. Ça peut être des huiles différentes dans les montres, ça peut être des, des vêtements avec une matière un peu différente. Donc, en plus, ils nous donnent du matériel et ils veulent des retours. Donc, il y a ça. Et puis après, la dernière chose, on est sur du mécénat. Donc ça peut être du mécénat, la méc- du mécénat. Euh, alors après, il euh, y a des histoires de défiscalisation ou pas, euh, parce qu'il y en a, ils s'en foutent. Hein. Moi, j'ai mmh. des gens euh, des, des gens qui ont un compte de l'argent, qui disent Alban, bon, on aime ce que tu fais, on te donne tant, on ne demande rien à personne mmh. Ça s'appelle même la générosité. Il y a des gens comme ça encore, il faut pas l'oublier, ça existe encore. Donc, euh, voilà, et puis après, on a aussi des gens. Euh, qui participent, ça s'appelle le crowdfunding, oh. euh, qui donne, ça peut être de 5 euros à je sais pas, 200, 300, 500 euros, ça dépend, euh, qui sont aussi fiers de participer à un projet. Donc, il euh, y a plein de manières de trouver l'argent. En fait, il y en a plein, c'est ce que j'explique, euh,
0: euh, c'est juste difficile. Ouais, et du, du coup, justement, ça, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui, fait que, qu'est-ce qui fait que des entreprises, des gens ont envie de, de prendre part, euh, prendre part euh, bah une aventure et pas l'autre, tu vois. C'est quoi la différence euh...
1: Alors, euh, c'est ce que j'explique aussi dans le livre. Hein. Enfin,
0: tous les... Tu le tises bien, le livre par contre, c'est
1: bien. Ouais, ouais, ouais. Et franchement, euh, il en reste plus ouais. beaucoup. Je crois que c'est, à mon avis, si j'étais vous, je me jetterais sur mon bouquin parce que je crois qu'il reste quelques exemplaires à peine. Euh, en fait, la réalité, c'est que j'ai fait toutes ces erreurs. Hein. J'ai envoyé des, des tonnes et des tonnes de mails. En demandant du financement, en fait, 99% du temps, vous trouverez le financement parce que c'est votre réseau. Il faut faire marcher son réseau. Alors il y a des gens qui vont dire mais j'ai pas de réseau. Non, je suis pas d'accord. C'est pas euh, c'est pas d'être pistonné, c'est pas machin. Non, moi j'ai pas de réseau en particulier. C'est, bah vous allez rencontrer telle personne. Euh, qui va, il y en a qui vont s'en foutre hein, royalement, puis un jour il y a un mec qui va vous dire Putain, j'aime bien ton, ton projet, alors moi je peux rien faire par contre je vais te présenter Bertrand Bertrand c'est le, le pote de ma femme qui a une petite entreprise de maçonnerie et qui, est, euh, qui sera certainement content de te filer 500 euros mm. en fait c'est le réseau c'est ça qui marche et il ne faut pas lâcher parce qu'on on, on oublie aujourd'hui la patience et la persévérance
0: je oh, sais je ne me rendais pas compte et je trouve ça tellement logique, en fait, mettons que tu l'expliques, tu vois. Euh, on, on en revient à ce proposer à des gens de faire partie de, de cette aventure, tu vois, de les impliquer, parce que ben, tout le monde n'a pas la capacité de faire telle ou telle aventure. Par contre, ben, on, on en par fait partie. C'est ça. C'est comme, euh, c'est comme demain si je regarde le foot à la télé, tu vois. Je ne suis pas joueur de foot et je ne veux pas mettre les pieds sur le terrain. Par contre, de voir mon équipe gagner. Bah, je gagne aussi, tu vois, parce que euh, c'est, le, c'est le principe de, du supporter, tu vois. C'est de te dire bah tu es les, les yeux de cette personne. Et c'est ce qui est génial dans les, dans, les, dans les expéditions, dans les aventures où on arrive à rapporter autant d'images. Parce que, parce que c'est, c'est magnifique, tu vois. Et, euh, et moi, quand demain je regarde un, un documentaire sur une, sur une expédition polaire, pendant une heure, de voir ces étendues là, je, je trouve ça incroyable. tu vois. Et pourrait ne y avoir aucun mot pendant une heure. Que je, serais, que je serais fasciné. Ça me fait penser à un truc, c'est ces écrans d'accueil, je sais plus sur quoi c'est, je sais pas c'est un truc sur Apple TV ou un truc du genre, tu as des, euh, des économiseurs d'écran pour ta télé. Et du coup, il y a un truc comme ça où euh, tu as que des paysages, mais euh, des trucs incroyables, à tel point que tu as l'impression que c'est pas sur Terre, alors que ça l'est réellement pour chacun, tu vois. Et euh, je suis capable de regarder ça pendant des heures et des heures, parce que je trouve ça incroyablement beau, tu vois. Cette, euh, bah, La nature, hein, c'est bête, mais euh, je trouve ça incroyable. Je suis
1: totalement d'accord avec toi. Et euh, c'est vrai que le fait d'émerveiller les gens, de leur montrer qu'il y a encore des choses qui sont belles dans ce monde, que tout n'est pas foutu, parce que le discours d'aujourd'hui, c'est plutôt de dire on va tous mourir demain. Non, de montrer qu'il y a encore des choses qui vont bien, euh, ça donne envie de le préserver, sincèrement. Et tout à l'heure, je t'ai dit, la banquise, donc c'est vraiment une mer qui est gelée, hein, c'est l'océan Arctique qui est gelé, va disparaître l'été. Il n'y aura plus de glace l'été. Mais euh, moi, je suis plutôt dans le côté réaliste. Toi, je te le dis je suis un amoureux du monde poulaire, il n'y aura plus de glace l'été. Mais je ne suis pas dans le défitisme mmh. Et je sais plus, je crois que c'était un chirurgien qui avait dit « Il vaut mieux être un optimiste qui se trompe qu'un pessimiste qui a toujours raison. » Et moi, je, je, je reste optimiste, réaliste, hein, mmh. mais aussi optimiste parce qu'il y a eu des exemples euh, ces 60 dernières années de plein de choses qui vont mal, mais des choses qui vont bien ou qui vont mieux. Et ça, ouais. on n'en parle pas.
0: On n'en parle pas assez, c'est vrai que... Bah, ça, c'est c'est un peu le, le, le double tranchant des, euh, des, des, des médias, ou en tout cas de l'information de manière globale, tu vois. Il euh, y, y, y a deux exemples, il y a cet exemple-là justement, bah, de, si on prend juste euh, les médias, puis les, les chaînes d'info, la télé par exemple, parce que c'est, c'est un peu le cliché, c'est ce qui le marque le mieux, où on parle souvent de choses qui ne vont pas, tu vois, tout comme dans les histoires de, de personnes où on parle que de ce qui va bien, tu vois. Euh, on écrit, alors mettons ça commence à changer un petit peu, mais on écrit souvent des bouquins pour dire que tout va bien, et que c'est génial et que j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois, c'est un peu le côté success story et, et de plus en plus on voit un petit peu des, des, des livres, ou en tout cas des, des retours, des témoignages sur bah, le pas bien justement, tu vois, et je trouve ça, je trouve ça fascinant en fait de, de tout montrer, tu vois
1: moi, je crois sincèrement qu'il faut des lanceurs d'alerte. Il faut démontrer qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien parce que c'est la réalité. Il ne faut mmh. surtout pas être dans le déni. Hein. Mais on est aujourd'hui sur quelque chose qui est plutôt 90% de choses qu'on montre aujourd'hui qui vont très très mal et que tout, tout, on va tous mourir. Et plutôt 10%, de, on démontre qu'il y a des choses qui vont mieux ou bien. Et on a inventé un mot il y a quelques années qui s'appelle l'éco-anxiété. Et en fait, euh, moi je rencontre pas mal de gens, alors pas mal de jeunes d'ailleurs, mm. euh, qui me disent ah là, là mon Dieu, ça me stresse, machin. En fait, si on leur avait pas dit qu'ils pouvaient être stressés, ils le sauraient pas. Donc, euh, on invente des mots qui ont. Qui, qui... a ah, pas besoin, quoi, en fait. Mm. Il hein, faut juste acter les choses. Euh, y a des... et, et tu sais, je, 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 te prends, je vais te prendre un exemple qui est assez parlant dans la manière dont je pense. En 1980, on s'aperçoit qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. Alors c'est des scientifiques d'ailleurs qui s'aperçoivent en Antarctique qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. Oui. Et les ingénieurs, euh, donc ils, ils, ils s'aperçoivent que c'est à cause des gaz CFC. Et les ingénieurs disent, bah, c'était des gaz qui étaient derrière les frigos et dans les euh, dans les euh, déodorants. Et donc les ingénieurs se disent, bah, on va remplacer ces, ces gaz, donc ils réfléchissent un peu, puis ils trouvent une solution. Solution, t'as vu oui. Et dans les années 1985, il y a ce qu'on appelle le protocole de Montréal. Tu as 26 pays ou 27 pays qui signent un accord en interdisant les gaz CFC. T'imagines ce qu'on arrivait à faire avant C'est pour ça que je veux quand même rappeler à tous ces gens qui critiquent les anciens, je ne me considère pas comme un ancien, mais qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites avant. Et en fait, je termine sur le, 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 le trou dans la couche d'ozone. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, le trou dans la couche d'ozone, il se résorbe. Il n'est pas fermé. Mais il a diminué. Ouais. Donc ça, c'est un exemple comme quoi euh, c'est possible. Et puis euh, je reviens sur en 1959, il y a quand même 12 pays qui signent un traité, le traité de l'Antarctique, qui interdisent toute exploitation en, en, en Antarctique et qui sauvent, t'imagines, qui isolent, qui sanctuarisent un continent entier qu'est l'Antarctique en disant ça va devenir une terre de paix et de science. Ouais. Aujourd'hui on en est incapable
0: Ouais, c'est, euh, c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est bien de le rappeler parce qu'on n'en en parle pas assez de ces deux exemples qui sont, qui sont magnifiques et, euh, et justement tu vois, je, trouve, je trouve ça intéressant et c'est intéressant même par rapport à ton parcours de te dire la volonté, tu vois. plutôt que de te dire oh, bon, en fait, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas ci, je ne vais pas ça t'en sais rien encore en fait, si tu ne vas pas y arriver on ne on, on sait pas ce qui va se passer demain on, on, le, on essaye de le deviner ou de le prédire justement, c'est le but, des, c'est le, le job des scientifiques c'est d'essayer de le de le deviner pour pouvoir justement ben, affecter cette, ce résultat. Mais on n'en est pas sûr à 100%, en fait, encore. Euh, donc il y a toujours des choses à faire. Ce n'est c'est même pas de l'espoir, en fait, tu vois, c'est juste une réalité. Oui, complètement. Alors il y a des choses qui sont actées,
1: encore une fois. Il hein. ne faut jamais être dans le déni. C'est-à-dire que demain, à cause du réchauffement climatique, on aura 200, 300 millions de réfugiés climatiques. Il y aura des famines, il y aura des guerres, il y aura des morts. Bon, est-ce que c'est une raison de ne rien faire du moment où tu as quand même compris que euh, le monde c'est pas le monde des bisounours hein, mais c'est pas pour, une, pour autant qu'il faut baisser les bras. Et tous ceux qui me disent de toute façon j'arrête de faire des enfants parce que, parce que euh, on s'en fout c'est demain on est mort nah, et on, dans, dans, dans un siècle l'être humain n'existera plus peut-être. Mais imagine il existe encore. Tu vas dire quoi oui. tes enfants et tes petits-enfants je fais, Pardon, excuse-moi, j'ai continué à pourrir la planète parce que je pensais qu'on allait tous mourir. Ouais. Non, ça marche pas comme ça.
0: Bah ben non. C'est aussi un peu peu la vie, en fait. Un jour on naît, un jour on meurt. Donc euh, sinon, euh, tu vois, c'est ce que je je dis et ce que je me dis souvent, tu vois. De dire, euh, bah j'ai pas envie d'agir, quelle que soit la cause, parce bah, qu'un jour, de toute façon, euh, on s'en fout. La la Terre, il y a bien un jour, hein, que ce soit demain ou dans 10 millions d'années, il y a bien un jour où ça va être capoute. Mais c'est comme toi, hein, c'est comme chacun, la vie, bah, un jour on naît, un jour on va mourir. Donc c'est comme arrêter de vivre demain parce que je vais mourir. dans 10 ans, 20 ans, tu vois ouais. Je pense qu'on peut tous essayer de
1: faire au mieux. Alors moi, je suis pas du tout du style à dire « Tiens, il faut faire ça, faut arrêter de prendre la voiture, faut arrêter de prendre l'avion. » Non. Euh, moi, chacun fait ce qu'il veut, fait, chacun fait ce qu'il peut. J'aurais ouais. même tendance à dire. Surtout. Euh, parce que moi, je suis pas là pour juger. Et, et déjà, si on peut éviter de me juger, moi, ça me va bien. Parce que je fais bien ce que je veux. Mais... Pour autant, moi, je suis un amoureux de la nature et de l'environnement. Mm. Tu vois, euh, une fois, j'ai, j'ai un journaliste qui me dit « Alors, monsieur Alban, machin, là, euh, vous êtes écolo ?»« Genre ah non, non, on déconne pas avec ça. Je suis pas écolo. C'est pas possible. T'as vu ce qu'il raconte comme connerie ?»« Je suis pas d'accord. Je suis, un, comme, à mon avis, 90% des gens, je suis un amoureux de la nature et de l'environnement. Mm. » Et tu sais quoi je, L'été, j'habite à euh, ailleurs, vers, sur la presqu'île de Gien, euh, dans le sud. Et je me balade souvent, j'adore aller à la plage, à côté de chez moi. Et vers 6h, 7h du matin. Mais le nombre de canettes que je retrouve sur la plage, le nombre de clopes, le nombre de paquets de, de boîtes de pizza, on n'est pas foutu. on veut sauver le monde, on n'est pas foutu de ramener nos trucs chez soi ou à
0: la poubelle. Alors si on commençait par le commencement, ça serait déjà, déjà pas mal. Hmm. Non, c'est, euh, bah c'est, ouais, c'est, 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 c'est très comment dire. C'est dire c'est terrible, mais c'est un, c'est un, vaste, c'est un vaste bordel c'est un vaste bordel
1: ouais, enfin, ça s'appelle d'abord l'éducation hein. on va commencer par un peu d'éducation
0: c'est, euh, non mais c'est ça et justement c'est ce que je trouve euh, c'est aussi pour moi un des, euh, un des jobs justement de de, de, de tous ces métiers, pas forcément d'aventure mais de, de l'extérieur, de l'image ou de ce genre de truc C'est euh, as la possibilité de faire rêver des gens de faire naître une vocation quelle qu'elle soit mais il y a aussi cette, euh, ce côté où tu vas ramener des images d'un endroit qui est magnifique tu vois euh, c'est ce que j'essaye de faire à, ma, à mon humble niveau tu vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple je passe mon temps en montagne et j'adore la photo, donc je fais des photos pour les montrer pas pour montrer euh, je suis super bon photographe, c'est pas mon métier je gagne pas un seul euro avec ça et l'ego d'avoir des likes c'est quelque chose mais on, ça me fait pas grand chose, je m'en fiche par contre ce que je me dis c'est que il y a peut-être quelqu'un qui va se dire un jour euh, quelqu'un qui vit à Paris par exemple euh, qui va se dire putain mais c'est cool les photos mais c'est, cool, la, c'est beau la montagne en fait ah, c'est beau un glacier, c'est beau un coucher de soleil sur un glacier, c'est beau euh, le lac de Tigne, euh, tu vois. Et ce mec-là, peut-être qu'un jour, il va dire, mais en fait, euh, j'ai envie d'aller là-bas déjà. Déjà, Avant de se dire, j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie d'aller là-bas, dire, j'ai envie d'aller là-bas l'été, en vacances, juste bah, pour moi mettre des photos sur Instagram et me la péter. Et que ce mec-là, une fois qu'il lui aura mis les pieds, il se dira, ah, c'est cool quand même, tu vois. Comme euh, l'histoire de mettre une tente dans son jardin et d'aller vivre, ou d'aller, mettre, d'aller faire un bivouac sur la montagne d'à côté de chez toi pour faire un coucher de soleil, tu vois. On
1: en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure soyez heureux quoi faites faites bien ce que vous avez à faire du moment où vous respectez la nature vous respectez les... encore là j'ai l'impression de donner un peu des conseils <rire> c'est pas du tout ça hein, ce que je voulais dire mais en tout cas c'est en tout cas c'est ma base à moi euh, c'est, c'est, c'est un peu ça c'est je respecte je suis respectueux de plein de choses de pour les gens et de l'environnement ouais. et je pense qu'à partir de là euh, on peut on peut on peut avancer et moi sur mes expéditions Ma manière à moi de faire avancer les choses, c'est de, de, de servir de, d'ouvrier scientifique et de réaliser des protocoles scientifiques. Pour revenir sur le thème, euh, quand même, ouais. de ton podcast, parce que là, on partait, on revient à la vie. J'ai l'impression j'espère que Monsieur, Monsieur, Madame, vous n'êtes pas encore euh, parti, parce que on partait un peu dans tous les sens. Euh, ouais. Viens, on se concentre encore un peu, s'il te plaît. Ouais. Hein.
0: Bah non, mais tu, tu, tu m'ôtes les mots de la boue, justement. J'étais, je voulais te recadrer justement dans ce dans ce thème-là. C'est un peu toi le trublion des deux qui me qui me perturbe. Euh, mais je trouve ça super intéressant justement de se, de, de se perdre et de voir où est-ce que ça amène parce que bah, des fois c'est des discussions de bistrot mais des fois il y a des discussions super intéressantes et des sujets qu'on n'aurait peut-être pas évoqués mais du coup euh, bah, merci de, de, de recadrer la discussion et justement bah, j'allais te poser la question de, d'un peu
1: j'ai l'impression qu'il faut tout faire ici
0: <rire> ouais je, je, j'allais te poser la question est-ce que tu serais disponible pour faire le montage aussi derrière et...
1: ah, attends je passe sous un tunnel je t'entends, je t'entends pas
0: <rire> et euh... Et justement, à chaque fois, c'est terrible, c'est terrible, ça me perturbe à chaque fois. Euh, oui, je voulais te poser la question de, 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 de la suite. On parlait des expéditions, on parlait de la science. Et j'aimerais que tu m'en parles parce que ça, c'est. Euh, je, suis, je suis un grand fan du, du commandant Cousteau, de, de, de beaucoup de choses qu'il a faites. Euh, je, je trouve ça magnifique là. il euh, y, y a beaucoup de choses à, à redire sur le commandant Cousteau, mais ce que je trouve fascinant, c'est cette, cette curiosité qu'il avait, cette envie d'aller jusqu'au bout des choses. Cette. Euh, Tu vois, cette cette imagination qu'il avait, tu vois. Et euh, il avait un rêve, c'était d'aller justement vivre sous la mer, enfin d'aller sous l'eau, et d'installer une une base ou même un un petit village, en fait, sous l'eau. Et toi, c'est quelque chose que tu veux, enfin que tu vas réaliser, c'est pas que tu veux réaliser, c'est que tu vas le réaliser.
1: Alors, il il l'a réalisé, hein, le commandant Cousteau, hein. ça euh, s'appelait Précontinent 1, 2 et 3. Il a fait vivre des gens sous la mer. Euh, la dernière expédition euh, précontinent 3, il a fait vivre je crois que c'était 3 semaines, deux personnes à 100 mètres de profondeur et en fait le commandant Cousteau, il a démontré que l'homme pouvait travailler sous la mer en fait c'est le début des travaux sous-marins hein. il a démontré que c'était possible euh, et les équipages qui vivaient dans ces maisons il les a appelés des océanautes et donc moi je vais pas inventer le concept des habitats sous-marins en revanche je vais recréer un habitat sous-marin, une station de recherche sous-marine, euh, qui va plutôt étudier l'environnement, la biodiversité. Et donc pour le petit clin d'œil avec le commandant Cousteau, qui m'a un peu inspiré quand même, je, on va être euh, à l'intérieur, non pas des océanotes, mais des biocéanotes. Et ma prochaine expédition s'appelle la mission Biodiceus, parce que c'est l'odyssée des biocéanotes. Ce petit clin d'œil et j'avais que ça à foutre de réfléchir des fois. Donc, euh, donc ça a donné ça. Euh, donc oui, en gros, je vais refaire un habitat sous-marin pour quatre personnes. Et il y a, y a un intérêt euh, scientifique, bien évidemment. Cet habitant va se faire confiner sous la banquise arctique. On va vraiment donc euh, être sous la banquise, sous la glace et vivre au cœur du, du réacteur climatique pendant plusieurs mois. Et moi j'ai passé 15 ans de ma vie à emmener des gens qui ne savaient pas plonger ici à Tignes, donc l'idée, le concept c'est de, d'ouvrir en maximum cette structure, cette station sous-marine à des scientifiques pour qu'ils puissent étudier au plus proche la, la partie sous-marine de l'Arctique. L'Arctique se réchauffe 3-4 fois plus vite que le reste du monde, c'est très violent, c'est très brutal pour l'environnement, pour le, les gens qui vivent sur place. Hein. Les Inuits, on les oublie souvent, mais c'est mmh. aussi très brutal. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va ressembler un peu à un ISS sous-marin, avec quelque chose près, c'est des modules qu'on va assembler. Et euh, moi, je crois en la recherche spatiale. Je ne crois mmh. pas en la conquête de nouveaux territoires, euh, d'aller euh, vivre demain sur la Lune ou sur Mars. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Euh, en revanche, j'aime la technologie parce qu'elle elle peut nous aider. Alors attention, je, les gens souvent disent, ils crient euh, à, au loup dès qu'on parle de technologie. Euh, je vais prendre des exemples. La technologie, ce que je vais appeler la technologie bienveillante. La recherche spatiale a développé énormément de choses pour l'homme, avec un grand H. Ouais. Et on va commencer par les couches. Les couches existaient auparavant, elles ont été améliorées pour les astronautes. Euh, la recherche sp- spatiale, c'est des satellites. Des satellites qui nous permettent de mesurer la pollution euh, sur Terre. Les satellites qui nous permettent les télécommunications. Les satellites qui nous permettent de euh, de, de voir de, de prédire les catastrophes climatiques. Excusez-moi, mmh. c'est la technologie. Et donc, c- je ne crois pas que c'est la technologie qui va nous sauver de toute la merde qu'il peut y avoir sur Terre. En revanche, cette technologie, moi, je je crois pas, on parlait des écolos tout à l'heure, ceux qui disent faut arrêter de prendre l'avion... Alors, euh, rien n'empêche d'avoir un peu de sobriété. On peut prendre moins l'avion. Je pense que moi-même, je prends moins l'avion. Mmh. Euh, mais je continuerai à prendre l'avion. Et je le dis même haut et fort. Je <rire> aucun problème avec ça. Mais je fais un peu plus d'attention qu'avant. En revanche, je crois que les avions demain, ils seront peut-être à l'hydrogène, vert, ou peut-être euh, un peu d'éolien, euh, enfin, de, d'éolien, pardon, de, de, de solaire, euh, des choses comme ça. Euh, je, je me mets souvent à la place j'ai pas bien connu, c'est Louis Blériot en 1909, Louis Blériot il veut traverser la Manche avec son, son avion c'était hier 1909 mmh. et le mec on le prend pour un fou il arrive à traverser euh, la Manche avec son avion et aujourd'hui les hommes sont partout et bien il y a un mec qui s'appelle Bertrand Piccard je sais pas si tu connais et Bertrand Piccard il a créé un projet qui s'appelle Solar Impulse et Solar Impulse le mec il a fait le tour du monde en avion sans une goutte d'essence mmh. juste au solaire il a montré que c'était possible. Et avec l'évolution du, des technologies, parce que ça va très vite, les technologies, hein, on le voit, à chaque fois, ça va, ça va à une vitesse grand V, et bien demain, les avions, peut-être qu'ils auront, comme je le disais, de, du solaire ou de l'hydrogène vert, choses. Donc, pour que les technologies avancent, évoluent, il y, y a beaucoup de choses qui existent dans des laboratoires où tout est maîtrisé. Et bien, il y a des choses qui, qui existent aussi dans la station internationale. Pour travailler sur la gravité par exemple. C'est un laboratoire hein, l'ISS. La, mm. Et donc nous on va se situer un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on va proposer à des gens qui travaillent sur les technologies, euh, ça peut être très très large, hein, au sens très large, de venir dans la station pour tester leur prototype en mode dégradé, dans des conditions plus ou moins extrêmes, ouais. euh, et de, enfin, de les miniaturiser en fait. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça peut être des choses qu'on peut tester à l'extérieur sur la banquise. On a des températures qui peuvent aller jusqu'à moins 60 degrés. On peut avoir des vents qui peuvent aller jusqu'à 200 km/h. On peut les tester dans la station ou à l'extérieur, dans la partie sous, enfin sous l'eau, sous la, sous la, sous la mer, sous l'océan arctique. On a des études scientifiques. On va travailler aussi avec des ingénieurs qu'on va
0: pouvoir faire venir dans la station pour travailler sur le monde de demain. Je, Je trouve ça, ça. C'est, c'est, c'est fascinant, c'est incroyable, et j'ai vraiment envie de. C'est pour 2025, ça, si je dis pas de bêtises J'ai
1: annoncé un départ 2025 en fonction de comment ouais. ça évolue. sinon ce sera 2026. Et je vais terminer sur un truc aussi pour... Je, je, je t'en parlerai pendant des heures, je suis désolé, mais je reviens sur tu la partie technologique parce que les gens, ça leur fait peur. Il euh, y, y a des gens qui travaillent sur créer euh, avec des cellules souches humaines, hein, d'accord Donc ça, ça fait très très peur, les cellules souches humaines. Mais euh, ces gens-là travaillent sur l'élaboration d'organes euh, imprimés avec une imprimante 3D. Hum. Eh bien ces gens-là euh, m'ont contacté, en tout cas certaines personnes, pour éventuellement venir tester ça en mode dégradé chez nous. C'est incroyable. C'est-à-dire que demain, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on aura des cœurs qui vont être fabriqués avec une imprimante 3D. Ceux qui sont contre la technologie, expliquez-moi en quoi c'est,
0: c'est négatif. Donc c'est cette technologie qui m'intéresse. C'est, non, c'est vraiment fascinant. Franchement, euh, je suis, tu vois, j'ai, j'ai, ça fait partie des deux choses qui me, qui, qui me passionnent. C'est vraiment la, la nature, l'aventure que tu peux y vivre. Et, et la science en face, tu vois. Et, et de voir mélanger les deux, je trouve ça vraiment euh, fascinant. Et j'adore ce parallèle entre justement la, la station de l'ISS et, et ce que tu veux créer, tu vois. Et je trouve ça très drôle, parce que du coup, quand tu sais que les bêtes euh, qui partent sur l'ISS s'entraînent dans une piscine, en fait, euh, je trouve ça... Tu sais, il y a un petit clin d'œil que je, trouve, que je trouve assez drôle. Peut-être
1: qu'ils viendront chez nous.
0: <rire> bah ouais, pourquoi pas ils Pourquoi ils viendraient pas s'entraîner chez vous euh, Ça, j'ai, j'ai une question qui, qui peut paraître bête, du coup, mais... Euh, euh, là, l'objectif, c'est de partir pour une, une mission dans cette, dans cette station sous-marine. Qu'est-ce qui va devenir après c'est, L'objectif, c'est de faire quelque chose de récurrent
1: On va créer une station scientifique. Il faut savoir que la France a une station scientifique en Antarctique, qui s'appelle Dumont-Durville, et une autre à moitié, euh, qui s'appelle Concordia, euh, avec les Italiens. Et une station scientifique qui partage avec les Allemands, dans, en, euh, en Norvège, enfin, à c'est rien, enfin c'est que dalle. Mm. Et les, la science, encore une fois, rappelle-toi, je te prenais l'exemple de, du protocole de Montréal. On a la science et la technologie. Hein. Ouais. La science découvre qu'il y a un problème ou découvre qu'il y a des choses qui vont mieux. Et la technologie nous permet de, d'améliorer éventuellement, hein, potentiellement, euh, le, les problèmes. Euh, cette base, on va la mettre à disposition de la science et de la technologie derrière. Elle aura 20-25 ans d'exploitation. En fait, c'est pas un truc qu'on fabrique, c'est à peu près un budget de, euh, aux alentours des 20 millions. On va pas jeter les 20 millions en l'air juste en disant on fait un truc de 6 mois, non, non, on la met à disposition, c'est une base scientifique, c'est beaucoup moins cher qu'une vraie base scientifique. Hein. Oui, okay. En fait, hein. Il faut savoir que la France, c'est le seul pays euh, qui donne le moins à la recherche polaire 18 millions d'euros par an. Euh, L'Allemagne, c'est 55 millions par exemple. Donc on est vraiment sur des sommes. Euh, donc... Moi, j'ai à cœur, c'est un projet européen, hein, j'ai à cœur à servir à quelque chose. J'ai à cœur à me dire, bon, j'ai pas d'enfant tu vois, je me dis bah c'est peut-être mon bébé <rire> voilà. mon prochain bébé il va servir à peut-être apprendre des choses, à mieux comprendre le monde, pas forcément le sauver mais en tout cas à mieux le comprendre, puis sauver c'est quand même un peu euh, un peu exagéré quand même dans le terme mais, euh, mais je trouve que c'est important de, c'est ma manière à moi de servir à quelque chose
0: voilà. Non, C'est beau, c'est beau et j'ai, franchement je me répète encore là-dessus mais j'ai vraiment hâte de voir ça et de voir euh... Ce qui va être possible grâce à cette grâce à cette belle à cette belle aventure cette belle expédition. Comment elle, elle
1: s'appelle fait... comment elle s'appelle la mission Biodiceus. Ah bravo bravo. Une fois que tu t'intéresses à quelque chose <rire> dis donc.
0: <rire> professeur, euh, professeur Alban, merci. Euh, on arrive on arrive sur la, la sur la fin de, de, de cet échange qui était qui était passionnant pour moi en tout cas. Euh, j'aime, je, sur la fin j'aime bien parler comment dire prendre un petit moment de, de, enfin de partage. Euh, je t'expliquais. En gros j'aime qu'on partage un, que tu me partages en fait, que tu nous partages un, un élément. En, en général c'est un livre, un film, euh, une personne peut-être, tu vois. Euh, quelque chose qui toi t'a inspiré, quelque chose qui toi t'a parlé, euh, et que tu aurais envie à ton tour de partager à quelqu'un d'autre, en fait, et que tu nous dises pourquoi. Alors, je suis bien embêté parce que je
1: t'ai quand même parlé de pas mal de gens qui m'ont inspiré, Bertrand Picard, euh, le commandant Cousteau. Euh, euh, donc, euh, tu voulais vraiment que je trouve encore C'est-à-dire quelqu'un euh... tu, tu
0: peux préciser l'une de ces personnes Tu peux nous parler un petit peu plus de, de, du commandant Cousteau, par exemple, et de pourquoi
1: Pourquoi il m'a inspiré
0: Pourquoi il t'a autant inspiré
1: Alors, je vais parler de Bertrand Picard, parce que j'ai beaucoup parlé du commandant Cousteau. Ouais. Et puis, rien pour t'embêter, je vais parler du Merci, de, de Bertrand Picard, qui est un explorateur suisse. Euh, ce que j'aime chez, chez, chez ce monsieur, vous regarderez un petit peu ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plein de, de projets. Et en fait, c'est un, comme Biodiceus, ce qu'il fait, c'est des démonstrateurs d'espoir. Et il a mis en place, il finance des solutions d'ailleurs, hein, donc il a mis en place un espèce de kit où il a été voir les députés ici en France, les Suisses, hein, un kit de trucs où tout est fait, où il y a des solutions, c'est un livre de solutions en fait. Ils prennent le, lire, enfin le livre, ils le lisent, et tout est fait. C'est un kit. Donc en fait, ce que j'aime dans ce personnage, c'est que le mec, il dit « Ok, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Vous en voulez des solutions Tiens, je donne. » Et en fait, on s'aperçoit, je vais prendre le cas, aujourd'hui, on parle de pénurie d'eau. Mmh. Mais il n'y a que des solutions, les gars. Je ne dis pas qu'il euh, manque d'eau. Hein. Je te dis que je ne comprends toujours pas qu'en France, pourquoi pas en Europe, on va déjà parler de la France, je ne comprends toujours pas pourquoi on ne récupère pas l'eau des douches, du lave-vaisselle, du lave-linge. On met 2-3 deux, trois, deux, trois filtres et on les fout dans les chiottes. Tu te rends compte qu'on est 68 millions de Français, que chaque jour on y va, je ne sais pas combien de fois, 4, 5, 6 fois peut-être dans, aux toilettes. Et que quand mmh. on appuie sur la chasse d'eau, c'est 6 litres d'eau douce et potable. 6 litres d'eau douce au potable fois 5, 6, 7 peut-être par jour, fois ouais. 60, 68 millions de Français pardon, une bonne loi où on impose dans les nouvelles constructions des bâtiments de récupérer l'eau, de la douche, de, du, euh, comment ça s'appelle, du lave-linge, du machin, ouais. on met trois filtres, parce qu'on a emmené les gens sur la Lune,
0: donc on est capable de mettre trois filtres. Hein. T'en veux d'autres, des solutions ouais, c'est, c'est intéressant de voir le problème comme ça, tu vois.
1: Bah, euh, de voir les solutions.
0: Moi, pour l'instant, je ne vois
1: que des solutions qui ne sont pas mises en œuvre. Hein. Donc Il faudrait, comme en 1985, peut-être un peu
0: de courage et de volonté politique non c'est intéressant. C'est toujours une question de, de point de vue en fait, tu vois, de, de voir le problème ou de voir la solution. Euh, on peut voir les deux et en parler des deux, je pense, c'était intéressant, tu vois. Euh, on en revient je tombe bah, à l'optimiste et au pessimiste que tu disais tout à l'heure pour, pour boucler la boucle. Donc bah merci Alban pour ce, pour ce partage, pour cet exemple. Merci à toi pour cet échange dans l'ensemble qui était en tout cas qui moi m'a passionné. J'espère qu'il vous aussi vous passionnera tout autant que moi. Euh, merci pour ton temps Alban.
1: Bah écoute, merci à toi pour le, pour, pour le temps de parole que tu m'as accordé, pour cet échange. Même si t'as pas lu mes bouquins, je ne t'en veux pas. Euh, je le prends mal, mais je ne t'en veux pas. Et puis bah merci, euh, j'espère que ça vous a plu également. Et puis, euh, et puis à bientôt. alors.
0: Merci Alban. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram. Tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.